0: Bienvenidos a la tercera temporada de A Través de Astrologuito. Sé que ha sido larga la espera, pero aquí estoy yo de nuevo con vosotros. Y con vosotras, sobre todo, dispuesto a explorar vuestros destinos... ¡Felipe! A ¡Felipe! ¿Pero qué hace? Astrales y Esto no es lo que habíamos hablado, futuro. Felipe. Me confío en usted para empezar el programa y así me lo paga. Bueno, bueno, Emilio, Pablo, tú querías un comienzo impactante, ¿no? Pues, pues, ¿qué hay más impactante que yo? Además, además la gente quiere escucharme a mí... Y no a la cucaracha esa de, de, Cu de las
1: trompetas. ¿Cucaracha?
0: que os
2: recuerdo cucaracha. no que estamos en el cucaracha. no que
3: Slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and.
2: Bueno, bueno, muy buenas tardes. Sentimos este lamentable comienzo. Estamos nerviosos. Hoy es el comienzo de la tercera temporada del programa, pero nada, pe -pe -pelillos a la salva. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Eh, les habla Emilio García y aquí a mi lado mi compañero al 50% como siempre, eh, Pablo Santos. Y como no, pues a los mandos de esta nave nuestra querida Ana Tamayo, que parece increíble, pero está todavía, incluso está más guapa que la segunda temporada, ¿eh, Pablo? Pues sí, está, está mal que, que tú lo digas. Sí, sí, no es verdad. Yo no, yo no, sé tú, pero yo esto de la radio es para echar un ratillo con ella. Bueno. Sí. No, no. La, 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 la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, quien, quien les habla es Pablo Santos, a mi lado mi compañero al 50%, Emilio <risa> García, y comenzamos esta tercera temporada, como no, con muchísima ilusión y con muchas secciones nuevas que ya iremos poco a poco desgranando y presentando a, a lo largo de, de esta temporada, con nuevos... Colaboradores, además de, de los habituales, y con nueva página web, con nuevos concursos, etcétera, etcétera. Pero como siempre y sobre todo con las mismas ganas de pasar un rato divertido aprendiendo cosas sobre este universo nuestro que nos rodea. Sí, sí, vamos despegando porque hoy tenemos un programa cargadito, cargadito y muy especial, ya que es el primero. Así que, ya saben, abróchense los cinturones, desconecten el móvil y prepárense para el viaje. Ah, ¿qué, qué es esto? No lo hemos dicho. Esto es a través del universo. Y bueno, por supuesto, antes de comenzar el programa de hoy y como llevamos mucho tiempo, pues sin estar con vosotros y con vosotras, sin salir en, en antena, pues recordar recordar algunas cosas, como por ejemplo Emilio nuestra dirección de email, que es efectivamente universo@iaa.es. Eso es. Y bueno, aparte de esta dirección mail donde ponéis escribirnos para críticas, sugerencias cualquier tipo de, de idea pues hemos preparado este primer programa de arranque de esta tem tercera temporada pues saliéndonos un poco de lo habitual los que ya nos conocéis pues ya sabéis cuál es la dinámica habitual del programa hoy vamos a romperla un poco, ¿verdad Pablo? Pues, pues sí, básicamente para arrancar con este nuestro primer programa de la tercera temporada ya que llevamos pues, muchos meses lejos de estos micrófonos nos hemos hecho una pregunta ¿Qué es la siguiente? ¿Qué es lo que ha bullido? ¿Qué es lo que ha pasado en este universo nuestro durante todos estos meses en que nuestro programa a través del universo no ha estado en antena? Así que lo que hemos hecho ha sido una especie de selección de las cinco noticias que de alguna forma... Nos han gustado más a, a las personas que, que hacemos o que formamos la redacción del programa a través del universo Hemos de decir que hemos barrido un poquito para casa Pues esta selección de noticias tiene mucho que ver con el Instituto de Astrofísica Andalucía Que como bien sabéis es el, la casa madre de este programa, donde trabajamos de momento, ¿no? Pablo y yo Y hemos hecho pues eso, una selección un poquito especial barriendo para casa Pero en cualquier caso son cinco noticias que nos han encantado Así que hoy empezamos con la única sección que va en el programa que son las astronoticias astro
4: ASTRONOTICIAS
2: Bueno, y nuestra primera noticia tiene mucho, mucho, mucho que ver con las estrellas gorditas.
4: La mayoría son muy gordas.
2: Bueno, 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 la, la mayoría no, la mayoría no, sí que son pesadas, pero son como los seres humanos. Hay estrellas más delgadas y otras más gorditas. O para hablar más propiamente, tenemos estrellas más masivas y estrellas menos masivas. La masa de un objeto nos indica la cantidad de materia que contiene dicho objeto. En astrofísica, la masa de las estrellas la medimos siempre en relación a la masa del Sol. Es decir, así, por ejemplo, si una estrella decimos que tiene tres masas solares, lo que quiere decir es que tiene unas tres veces, bueno, unas tres no, tiene tres veces más masa que el Sol. La masa del Sol es de unos bueno 1,989 y seguido de 30 ceros kilogramos, es decir, unas 330.000 veces la masa de la Tierra. Eso es. Y aún así, pues, pues eso, estamos hablando de estrellas que tienen muchas más veces la masa que tiene el Sol. Una pregunta que, que muchos astrofísicos se hacen es si existe un límite para la masa de una estrella
4: y... ¿Cuál
2: es este límite? Por este motivo, pues muchos astrónomos se afanan en buscar las estrellas más masivas de nuestra galaxia. Pero esto no estaría fácil en parte porque cuanto más masiva sea una estrella, más rápido vive, antes consume su combustible y por lo tanto antes se muere. De hecho sabemos que por cada 15.000 estrellas con la misma masa que el Sol, existe tan solo una estrella con más de 65 veces la masa del Sol. En cualquier caso, las observaciones parecen indicar que el límite máximo para la masa de una estrella es de 150 veces la masa del Sol, pero había una excepción. Pues efectivamente, había una excepción. En la constelación de Sagitario existe una nebulosa donde vive un pequeño cúmulo estelar, es decir, un grupo de estrellas a más de unos 8.000 años luz de la Tierra. En ese cúmulo existe una estrella llamada Pismis 24-1, cuyas observaciones estimaban su masa en más de 200 masas solares. Todo un récord. Antes semejante Hércules Estelar, un grupo de astrónomos liderado por Jesús Maíz, un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, apuntó el telescopio espacial Hubble hacia Pismis 24-1 y se encontró con una sorpresa.
1: ¡La señora gorda no está!
2: Pues efectivamente, la señora gorda no estaba, pero yo creo que nadie mejor que el propio Jesús Maíz para decirnos qué había en lugar de Pismis 241. Jesús, ¿estás ahí? Hola, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Bueno, Jesús es un contratado Ramón y Cajal, actualmente del Instituto de Asofísica de Andalucía, y su especialidad es precisamente las estrellas masivas y los cúmulos estelares jóvenes, que es precisamente el sitio donde más probabilidades tenemos de encontrar ese tipo de estrellas. Bien, la, la, la primera duda que queremos resolver, Jesús, ¿qué es, ¿qué es lo que se ha encontrado en lugar de esa estrella que se esperaba de 200 veces la masa del Sol? ¿Qué ¿Qué hemos encontrado ahí?
5: Pues en vez de encontrarnos, como decías, decías antes, con una señora muy muy gorda, nos hemos encontrado con tres señoras gordas a secas. O sea, en vez de haber eh, una estrella muy muy masiva de más de 200 masas eh, solares, nos hemos encontrado con tres estrellas que son masivas, ¿Sí? pero que ninguna de ellas supera las 100 masas solares.
2: Ajá. Y bueno, ¿y por qué no se había averiguado antes? Es decir, ¿por qué pensábamos que ahí había una estrella y de repente apuntamos con el Hubble y aparecen tres?
5: Bueno, de hecho teníamos sospechas de que podía ser así porque, como habéis dicho muy bien antes, eh, parece que los estudios estadísticos y teóricos indican que existe un límite en torno a las 150 veces la masa del Sol. Luego el hecho de que esta fuera una excepción pues era un poco sospechoso y la razón por la cual antes no se había estudiado es que, bueno, el, el Hubble tiene esta capacidad de resolver objetos que están muy juntitos que es mucho mejor que lo que se puede hacer desde Tierra.
4: Ajá. y por qué por qué
2: ese límite de 150 masas solar es decir ¿no, no puede haber estrellas físicamente más más masivas
5: bueno existen eh, dos tipos de limitaciones una es que eh, cuando uno mira eh, cúmulos estelares donde hay tantas estrellas que alguna de ellas debería tener por lo menos ese límite parece que no se observa ¿no? entonces este es un cúmulo, el Pismis 24 es un cúmulo pues relativamente mediano ¿no? pero existen cúmulos mucho más grandes en el que no se observan estas estrellas y luego, pues, eh, existen eh, eh, modelos teóricos que indican que una estrella no puede ser muy masiva. Aunque sobre esto hay una cierta controversia, porque la verdad es que la teoría todavía no es no ha conseguido descifrar del todo cómo se forma exactamente una estrella muy masiva. ¿Pero cuál
2: sería la razón teórica que dan esos modelos teóricos para que no podamos tener una estrella mmm, lo gorda que queramos?
5: Bueno, pues, eh, uno de ellos sería en el, el, el que... No, es, no existe suficiente tiempo para que una, masa, una estrella recoja suficiente masa antes de que se muera. Entonces, básicamente, que la estrella se muere antes de recoger suficiente masa como para ello. También existe la posibilidad de que si una estrella eh, sea muy masiva, eh, se vuelva tan inestable que eh, tenga un viento tan intenso que mm, se autodestruya pero repito que sobre esto si uno se le pregunta a un teórico o a otro uno le da una respuesta distinta porque eh, no está todavía claro del todo las estrellas más masivas cómo se forman ajá, ajá. Bueno, ¿puedo,
2: ¿puedo yo preguntarle algo a este señor? <coughs> bueno, Jesús eh, no sé si conoces a todo el personal de este programa, tenemos hola, con nosotros hola. a un colaborador Hola Jesús, que...
0: soy, soy Felipe Astrologuito Bueno, de vez en, en cuando tenemos que dejarle hablar
2: tú responde yo, yo, yo,
0: yo tenía una, una, una duda un poco esotérica que cómo, ¿Las estrellas estas cómo, cómo se pesan? ¿Qué, ¿Qué balanza se usa? ¿Se usa una, una balanza romana de estas como antiguamente o cómo, cómo se pesa una estrella?
5: Bueno, pues existen eh, diversos métodos. El más preciso de todos eh, consiste en aplicar las, eh, la ley de la gravitación de, de Newton, uh -huh. que consiste en medir el periodo, y la, el periodo en que una estrella orbita alrededor de otra, de una uh -huh. compañera. Uh -huh y eh, medir la distancia a la que están. Y entonces, uh -huh. de ahí, eh, aplicando las leyes de Newton, uno puede sacar eh, la masa. Uh -huh. Ese es el método más preciso. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces una estrella o no tiene compañera o no es fácil ver a la compañera. Y en ese caso hay que usar métodos un poco más indirectos y menos precisos que consisten en que, bueno, si uno sabe la edad de una estrella y su luminosidad, de ahí se puede derivar su masa.
2: Ajá, ajá. claro, porque no podemos ir allí y cogerla como dice Felipe en una balanza gorda. no tiene en fin, pero bueno, es lo que tiene la astrofísica, que tenemos cosas muy lejos y hay que buscarse el ingenio para, para poder pesarlas. Bueno, y oye, destronada Pismis 241 ¿cuál es el nuevo récord en estrellas masivas, en estrellas gorditas?
5: Pues bueno, pues sí existen varias candidatas en nuestra galaxia. Eh, en, en nuestra galaxia una de ellas, por ejemplo, se llama la estrella de la pistola, Ajá. que está cerca del, del centro galáctico. Mm, existe otra... Eh, que es Etacarine, que uh -huh. es una estrella que ahora mismo es una luminosa variable azul y que está en un estado muy inestable. Es una estrella eh, bastante conocida porque pasó en el siglo XIX, pasó de ser, de ser invisible al, al ojo humano a pasar a ser la segunda estrella más brillante del cielo porque uh -huh. tuvo una mega erupción uh -huh. en la que solamente en esa erupción expulsó en torno a las 10 o 15 masas solares.
2: Uh, pero fue un, no fue una supernova, fue una erupción fue estelar. Una ¿no?
5: erupción. Fue una erupción. Fue una erupción en que... Bueno, de hecho, ahora sí, desde España es difícil de ver, porque está muy al sur, Ajá. pero de, se ve que tiene una nebulosa a su alrededor, resultado de toda esta masa que expulsó hace ya más de 150 años. Y, bueno, pues es eh, obviamente no puede tener muchas erupciones de esas, porque Ajá. si tiene en torno a las 100 o ciento y pico masas solares y expulsa 10, pues eh, se ha quedado... A, digamos que ha, que ha sufrido un adelgazamiento bastante intenso. Un <risa>
2: proceso de adelgazamiento
5: sí. <risa>
2: <risa> fuerte. Bueno, bueno, Jesús muchísimas muchísimas gracias de verdad por por, por bueno por contestar también a, a estas preguntas y, y por acercar pues, tus investigaciones a, Ay, al público y a, y a todos nuestros oyentes y, y quedas invitado para visitar el estudio y tener una charla un poquillo más, más larga sí, estupendo muchísimas bueno, gracias muchas a vosotros. un abrazo
4: hasta luego, hasta luego.
2: Estaba la gordita linda... Es que me he puesto salsa de repente, ¿qué pasa? Tenía que ver a Emilio aquí bailando en el estudio, en fin, entre el astrologuito, el astromático y yo lo bueno. hemos, hemos tenido que sujetar. Vamos con la siguiente noticia. La, la siguiente tiene... noticia que más nos ha llamado la atención en estos meses, que hemos estado fuera de antena, tiene que ver con un fenómeno del que ya hemos tratado en este programa. El fenómeno más explosivo que podemos encontrar en el universo. Un GRB, es decir, una explosión de rayos gamma. Oye, por cierto, Pablo, esto del GRB es un... Un interesante concepto, ¿verdad?
6: Ahora, un concepto.
2: Te desafío a que en 15 segundos de reloj. Ay, 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 15 segundos de reloj. Me definas qué es un GRB. Emilio, cuando yo te eh, diga eh, ya, ¿eh? Pero pero bueno, venga, sí, ¿15, abo, 15 segundos. De abo, pronto, 15 segundos. Madre mía. Una, dos, tres. Bueno, pues un, un GRB es una explosión de rayos gamma y es el fenómeno físico más energético del universo, del orden pues de 10 millones de bombas atómicas tipo Hiroshima. Son fenómenos impredecibles, solo detectables desde el espacio, pues la radiación gamma no atraviesa la atmósfera terrestre. Me ha pillado, me ha pillado la campana. Bueno, bueno, las has las intentado, eh, las intentado, eh. Esto va a ser una nueva sección que vamos a tener de vez en cuando en los programas, es lo que hemos denominado el concepto y la idea es precisamente eso. El concepto, ir, el concepto. El concepto, el concepto. Y uh, conceptos muy breves que podamos explicar, bueno, Pablo tendrá que ensayarlo más, en 15 segundos. Digamos, Pero o sea, o sea, los
0: conceptos tienen, tienen
2: su sección y, y yo no. Sí, aquí todo el mundo tiene tu sección menos tú, Felipe, y con el comienzo del, sección. del programa menos todavía. Bueno, pues como bien ha dicho Pablo, bueno, bien, como bien lo ha dicho Pablo, eh, existen dos claras familias de GRBs, de, de explosiones de rayos gamma. Por un lado están los largos, que son aquellas explosiones que duran más de dos segundos, ¿de acuerdo? Y que se sabe que surgen de la muerte explosiva de una estrella masiva, una de esas estrellas masivas que estudia Jesús Maiz. tras un proceso que llamamos hipernova. Bueno, y por otro lado están pues, los GRBs, las explosiones de rayos gamma, cortas, de menos de dos segundos, a veces incluso pues, pueden llegar a durar milisegundos y que se cree que están asociados a la fusión de dos estrellas de neutrones o quizá de un agujero negro con una estrella de neutrones. Muy bien, así que tenemos por un lado los largos, por otro lado los cortos, pero resulta que el pasado 14 de junio el satélite Swift de la NASA detectó un GRB muy especial, un GRB que dejó auténticamente perplejo a todo el mundo.
4: ¿Qué diablos es?
2: Pues sí, pues sí, no sabían lo que era. Pero para explicarnos por qué era tan especial, tenemos hoy aquí a Javier Gorosabel. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, Javier. es Bueno, ya ha estado aquí en el programa, ha sido invitado. Eh, estuvo, hicimos un programa fantástico precisamente sobre GRBs, GRB. Es, sí, es miembro sí, del sí, Instituto sí. de Astrofísica de Andalucía. Y bueno, yo así a bote pronto, Javi, me gustaría preguntarte a qué distancia, qué energía y qué duración tuvo este GRB especial.
3: La distancia de este GRB aproximadamente fue de 1.800 millones de años luz
2: uh -huh.
3: y la duración era como de unos 100 segundos, así que era en principio parecía que era un GRB largo y, bueno, pues la energía era la típica de un GRB largo, pues del orden de 10 a la 51 energios en un segundo, que esto es como como 10 a la 29 megatones, o sea,
4: un 1
2: 29 ceros en megatones medidos. Oh, sí. Madre mía, madre mía. Pero algo que, que nos intriga, ¿qué que realmente lo que hace que este GRB sea tan especial y tan diferente a, a los otros?
3: Bueno, pues como habéis bien explicado, pues se suponía que había dos grandes familias de GRBs, los cortos y los largos, y nadie se esperaba que a lo mejor podría haber una, una tercera familia. Y entonces este, este GRB se pensaba que era un GRB, un GRB largo, ...que se pensaba que debería estar asociada a una supernova. Uh -huh. Así que nosotros pues estuvimos buscando las supernovas asociadas de GRB... ...y para nuestra sorpresa vimos que parece ser, eh, no, no tiene una supernova asociada... Uh -huh. ...por lo cual pues digamos todas las teorías anteriores, en las cuales hay dos familias pues se vienen un poco abajo y tenemos que pensar muy seriamente si lo que conocemos, los procesos de colapso de las estrellas Ajá. masivas, funcionan realmente.
2: Uh, vamos a ver, cuando dices una supernova asociada, ¿quieres decir que justo después de estallar el GRB o detectar el GRB se detecta una contrapartida óptica, que se llama, ¿no? Se detecta ese, esa explosión, digamos, de supernova, ¿no?
3: Sí, digamos que después de... Después del GRB, horas después, pues se ve, digamos, una uh -huh. estrella, uh -huh. bueno, que realmente no es una estrella, se ve un objeto que emite en el óptico uh -huh. y que lo observamos con nuestros telescopios, uh -huh.
2: que se va poco a poco pues apagando. ¿no? Y en este caso no se ha observado, ¿no? Uh ¿Y qué te iba a decir? ¿Es posible que no se haya observado, esto por meter ahí el dedo de la llaga, por, por picar un poco, vamos, que no se haya observado, no porque no haya habido explosión, digamos, sino por otras razones, yo qué sé, pues que esa luz esté muy lejana y no nos llegue, porque se extinga en el camino, por alguna razón, digamos, que no sea el hecho de que no se haya dado esa explosión?
3: Bueno, pues hay distintos argumentos que, vamos, pueden rebatir, digamos, todo lo que tú has planteado, ¿no? Primero es que la distancia no es, no es ningún factor, pues... Otra, otra emisión que viene asociada digamos, a, a estas explosiones es la emisión que se, que se llama sincrotrón. La emisión sincrotrón. ¿Sincro qué?
2: Sincrotrón. Felipe.
3: Que da origen pues, a lo que se conoce el al optical afterglow o la posluminiscencia óptica. Uh -huh. Esto se observó exactamente igual que los jerebes largos. Yeah. Digamos que la parte sincrotrón de, de, del espectro, esto viajó perfectamente, uh -huh. llegó a nuestros telescopios. Digamos uh -huh. que es la parte, la parte térmica la parte aso asociada a la supernova, uh -huh. la parte que digamos viene retrasada aproximadamente 15 días uh -huh. respecto al GRB, uh -huh. es la que por algún efecto que no se conoce, solamente esta emisión fue la que se suprimió.
2: Ajá, O sea, digamos que de esos dos tipos de radiación, eh, uno nos ha llegado y el otro en principio no nos ha llegado. Si hubiera habido alguna historia de por medio, digamos una extinción o algo así, no nos habría llegado ninguno de los dos. Efectivamente. Una duda importante, entonces. Eh, ¿Hay alguna teoría... ...para este tipo de objetos. Hemos hablado antes bueno, de, de hipernovas... ...de estrellas de neutrones y agujeros negros... ...para explicar digamos, los, los GRBs clásicos que se conocían hasta, hasta ahora. ¿Pero hay alguna teoría que, que pueda explicar pues, pues este tipo de, de explosión de, de rayos gamma?
3: Pues bueno, digamos que teoría es mucho decir... ...porque solo se conocen dos eventos como este... Uh -huh. ...pero sí que hay una hipótesis de trabajo... ...que se basa en que pudiera ser una estrella eh, también muy masiva una hipernova, como la que habéis mencionado vosotros, uh -huh. pero una hipernova muy especial. Es una, hi una hipernova en la cual, pues, digamos que el agujero centra, el agujero negro central, pues, como si fuera el, el sumidero de, de, de un fregadero, pues se traga toda la estrella. Uh -huh. Y entonces, en, en un colapso, digamos, normal, esférico, que así se llama, de, de supernova, incluso de hipernova, uh -huh. pues, digamos, el núcleo se contrae, y las capas exteriores caen y rebotan. Uh -huh. Y entonces nosotros vemos, pues se produce un objeto, digamos, muy compacto en el centro, y las capas exteriores rebotan. Pues por algún fenómeno que desconocemos, pues ese rebote fue fue suprimido. Uh -huh. Digamos que el agujero negro eh, devoró toda la estrella.
2: O sea, digamos, el agujero negro se creó tan rápido en principio, y tan intenso, tan inmenso, no sé cómo explicarlo, que digamos, devoró antes de que esas capas salieran expelidas, las devoró, las, las engulló, digamos, ¿no?
3: Sí, realmente es una especulación, eh, no se tienen muchos datos, pero por algún fenómeno físico que se desconoce, posiblemente porque eh, el colapso no se produjo de forma, digamos, radial, de la misma forma uh -huh. que inflamos un, un globo, ¿no?, sino que se produjo a través de un disco y para eso digamos que se necesita lo que se llama un gran momento angular pues ese ese agujero negro pues arrastró a toda la estrella digamos y se la tragó completamente
4: ajá
2: bueno decir que estamos aquí agujero negro para arriba agujero negro para abajo eh, yo creo que dentro de dos o tres programas vamos a abrir una serie de programas, de tres programas concretamente, si todo va bien, dedicados exclusivamente a agujeros negros, porque es una cosa que está en astrofísica siempre. cualquier cosa Un agujero negro, o sea, sí, que es un, un objeto sí, 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 sí. fascinante. Y, y habíamos prometido hablar de ello y, 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 lo, haremos, y lo haremos. Javier, ¿sabemos, ¿sabemos por qué este tipo de, de explosiones de rayos gamma se dan con tan poquita frecuencia?
3: Pues esa, es, esa es la pregunta clave. La pregunta clave es por qué... Vemos Esa Pablo. la he escrito yo,
2: ¿no, Pablo? Esa pregunta clave la, la he escrito. No, creo, creo que la escribió Felipe Astrologuito. Ah, vale, vale, perdona. Es Muy buena, muy buena. Es buena, sí.
3: La respuesta yo creo que es mejor todavía. Yo creo que, lo que, <risa> Ahí
2: está.
4: yo creo que lo
3: que pasa es que estos dos eventos, estos dos eventos que se han descubierto, son muy muy cercanos. Y es muy posible que muchos GRBs que están a larga distancia sean como estos. Uh -huh. Lo que ocurre es que cuando está uno pues, muy lejos, pues no distingue yeah. una oveja de una de una vaca, ¿no? Ya,
2: ya, ya. Una churra de una merina.
3: Entonces, posiblemente estos fenómenos
2: pues sean bastante comunes en el universo. Ajá. Muy bien, pues la verdad es que nos has dejado intrigadísimos. Pues eh, sí, pues sí. Eh, lo que más nos gusta de esta noticia es que todavía descubrimos pues eso cosas nuevas, un poco que nos rompen los, los esquemas. ¿no? Bueno, Javier, muchísimas gracias una vez más por participar en el programa y esperamos también tenerte pronto. Un, un, gracias. Saludo. Gracias. un fuerte abrazo, un saludo. Javier. Venga, hasta, hasta luego. luego. En fin, yo creo que, que GRB va a seguir habiendo, va a seguir habiendo en el programa En fin, que estoy seguro que van a venir
0: Bueno, bueno, pero, pero es que a mí me ha robado la teoría Esto de los sumideros hipernóbicos Yo, yo ya lo había hablado en, 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 en mi programa de Argentina ya hablaba yo de estas cosas
2: En fin, me están que seguro que van a venir Nuevos estallidos Continuamos. En las dos noticias anteriores hemos visto la importancia de los satélites espaciales, como por ejemplo el telescopio espacial Hubble o el satélite Swift. Este año un nuevo satélite se ha unido a la exploración del universo. Un satélite con una importante misión, descubrir planetas rocosos o planetas tipo telúricos o similares a la Tierra, aunque sean mucho más grandes. Y estos planetas los estamos buscando además fuera de nuestro sistema solar.
6: Comandante, ¿sabe del programa de posibilidades que efectúa la computadora principal? Sí, ¿qué pasa? Parece que nuestra actual trayectoria nos llevará a pasar por unos 10 millones de planetas. Eso significa que pasaremos cerca de 3.600 planetas tipo Tierra. O sea que, habrá como unos 10 de esos planetas para cada uno de los que estamos aquí.
1: ¿Y ha pensado lo viejo que será cuando podamos llegar
2: al primero de esos
1: planetas
2: tipo Tierra? No mucho, profesor. Hablando
1: relativamente. Más importante, Cano, ¿ha computado qué edad tendrá cuando lleguemos al último de esos planetas? Tendré 2.543 años, comandante.
6: <ríe> Pensé que le gustaría saberlo. Gracias, Cano.
2: Bueno, ese satélite que va a buscar planetas en otros sistemas solares se llama Corot... Pero antes de hablar de la ciencia de Corot, pues vamos a hablar algo de la parte técnica, ya que es un satélite que se ha lanzado hace poquísimo y que nos llama mucho la atención toda esta parte tecnológica. Pero como ni Pablo ni yo tenemos ni idea de técnica, lo que más que llegamos es hacer café en una cafetera de estas si y yo ya me lío con las nuevas, pues hemos llamado a nuestro experto astrotecnológico. Damos la bienvenida a esta tercera temporada. Pero bueno, pero
0: bueno, otra vez el, otra vez es que es que
2: no me dejáis sección a mí, ¿eh? Mira qué calladito estaba él, no ha protestado nada. Damos paso a nuestro querido astromático.
0: Program complete. Direction unclear. Please repeat request. Program complete. Interface complete. Program complete. Auto destruct sequence arm. Program complete.
1: Warning. Program complete. ¿Te comento alguna vez que me encanta esta <risa> música?
2: Eh, Emilio, lo, lo, no? lo dices en todos los programas, <risa> yo creo. Exactamente.
1: Lo que no llevo en la cuenta de cuántos programas son, pero bueno.
2: Es que me siento como en casa. ¿no? ¿Hablamos
1: sí, sí. de la misión de Corot? Venga, Venga. Ya. adelante. Si, si usted quiere. ¿eh? Sí, por favor. Pues Korot fue lanzado el pasado 27 de diciembre desde la base Baikonur, en Kazajistán, que es una base con muchísima historia, ya que, por ejemplo, desde allí se lanzó a Yuri Gagarin, que fue el que se convirtió en el primer hombre del espacio. Ajá, claro, sí, sí. Después de ese lanzamiento y en sucesivas maniobras, Korot se ha instalado en una órbita circular de 900 kilómetros de altura, que está orientada de forma perpendicular a la órbita terrestre, para que pueda estar observando estrellas por encima y por debajo de nuestra órbita, y además si maximizamos el tiempo de observación que tiene disponible sobre cada objetivo. Cada 150 días va a tener que cambiar su orientación 180 grados uh -huh. para que el Sol no vaya a entrar eh, dentro de... Es decir, de que siempre de le va a dar la espalda al Sol, ¿no? Exactamente. Como mucho lo va a tener perpendicular. Uh -huh, uh -huh. El satélite tenía una masa de 300 kilogramos más otros 330 kilogramos de combustible para su maniobrabilidad. Parte de ese combustible, por ejemplo, se ha gastado en subir hasta la órbita que tiene ahora. ...y debe de durarle ese combustible unos dos años y medio... ...mide 4,1 metros y le faltan 16 milímetros para los 2 metros de diámetro... ...tiene paneles solares que pueden llegar a generar hasta 530 vatios... ...para operar toda la electrónica de control, las cámaras y el ordenador... Uh -huh. ...tiene una capacidad de almacenamiento de hasta medio giga de información... ...y transfiere casi un tercio de giga en datos de telemetría cada día... Uh -huh. La carga útil, que es lo importante del satélite, son unos 300 kilos y contienen un telescopio que tiene tan solo 30 centímetros de diámetro, porque al estar en el espacio Ajá. no necesita más, una cámara muy precisa basada en 4 CCD de 8 megapíxeles cada uno de esos CCD y es muy importante mantener esos CCD a una temperatura muy estable, que en este caso es de menos 40 grados, con tolerancia de milésimas de grado y toda la electrónica está controlada por un par de circuitos simétricos y separado para poder proporcionar redundancia a fallos porque si algo falla allá arriba no hay nadie que Es decir, pueda ir a que, que todo lo
2: mandamos duplicado por si, por si, las, por moscas si las moscas. Sí. Bueno, las moscas o por si el
4: espacio. <risa> ¿Qué, qué, qué bien
2: hablas, astramático. Muchas bien? gracias. Muy bien. Eh, Corot es una misión eh, internacional pero tiene una importantísima participación española y esa parte española es liderada por Rafael Garrido, que es un miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que ya estuvo en uno de los primeros programas que tuvimos, precisamente cierto. sobre planetas extrasolares. Cierto, cierto. Pero hoy vamos a hablar con, con otro miembro del equipo que es eh, Andrés Moya, que Espero que esté ya al otro lado del teléfono. Andy. Eh, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, hoy bueno, Andy es uh, contratado, Juan de la Cierva, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y uh -huh. es experto en lo que se llama astrosismología, es decir, la pulsación estelar, que es otra de las misiones eh, asignadas que tiene Corot. Los terremotos en las estrellas. Los bueno, terremotos, terremotos los, estrenos, los... Que también hablamos en... Asteromotos, se Hablamos un programa aquí. Bueno, como lo has hecho también, eh, astromático... Te vamos a permitir que hagas tú las dos primeras preguntas a, a nuestro invitado. Bueno,
6: y La verdad es que me, me ha dejado sin nada que decir.
1: No, no, chino, no este... porque ahora voy yo a hacerte una pregunta para que tú me sigas contestando. Venga. La pregunta principal es: eh, ¿qué tal fue el lanzamiento y también un poco por qué se retrasó eh, ese lanzamiento de, de, de la misión?
6: Bueno, pues. El... El lanzamiento lo, lo retransmitimos aquí en el, en el Salón de Actos del Instituto de Astrofísica en directo, uh -huh. bueno, lo, lo retransmitía a la agencia espacial francesa eh, a través de un satélite, gastamos la señal la, y lo vimos desde aquí y la verdad es que fue fue muy emocionante, o sea, porque el, que era que no buena parte del trabajo va ahí de, y de, del futuro de, de nuestras investigaciones y ver cómo eso sube y, y fue muy bien. Fue muy bien. Como dicen los ingenieros, nominal. Es decir, todo fue tal como lo tenían previsto. Y, y la verdad es que estaban retransmitiéndolo en francés y cada vez que escuchábamos la palabra nominal nos poníamos muy contentos. ¿no?
4: ¿Cómo es cómo es nominal en francés?
6: Eh, no, no, pero ellos estaban retransmitiendo o sea, le estaban diciendo en inglés, Eso le decía ah, ah, ah. nominal en inglés y, y todo lo escuchaba y decía, bien, <risa> no, 20 vale. minutos después, venga, el, el, el informe, eh, nominal. Oh.
2: Lo malo que se tirara 40 minutos sin decir nominal, ¿no? Ya, empezaba, está, o sea, ya, empezaba, ya, ya empezaban los temblores y otras cosas, bueno. y los sudores fríos. Y
1: entonces, una vez que entró eh, Corot en su órbita, lo normal que se hace con eh, hacer lo que se llama visión de primera luz. ¿Eso sí. ha sucedido ya?
6: Sí, ha, ha sucedido ya. ¿Pero y... qué es eso de
1: división de primera? A ver, que habláis muy técnico,
2: yo no me entero <risa> bueno, bueno lo yo, 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 yo lo sé, yo yo puedo hablar Es cuando el satélite abre a, abre los ojos, ¿no?
6: Efectivamente O sea, tiene ahí una, una tapa y cuando, cuando abre la tapa, y ya las cámaras CCD empiezan a recibir
2: luz. O sea, que empieza a ver el... Oye, no es por nada, pero Felipe, ¿has Felipe, empollado mogollón este, este, esta Navidad? Bueno, sí, es que, es que me han, me han regalado la, la enciclopedia ¿Otra galáctica. ¿Otra vez? ¿Ya te lo regaló en, el año pasado? En, en galáctica Astrológica, en, bueno, en, en déjalo, 15 tomos déjalo. de vale, 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 ya está, ya está. Andy, perdón, continúa. está actualizada. Entonces, la primera luz ya...
6: Sí, ya la, ya la he hecho. Ya. De hecho, ya ahí la, la foto está en la... Eh, la página web, uh -huh. se puede ver y uh -huh. pues nada, pues, se ve el campo muy limpio, las estrellas muy unos puntitos muy claros uh -huh. y todo muy contento Y en cuanto a la pregunta que me hiciste del, del, del por qué el retraso sí. uh -huh. pues el por qué el retraso en realidad el proyecto es en su mayor parte francés aunque España colabora muy significativamente. Entonces el, buena parte de la construcción era también francesa y eh, Ahí ahí ¿Me estás diciendo
2: orden... que vas a echar la culpa a los franceses? Pues
6: bueno, parte, parte, parte sí, parte sí, porque ahí hay un orden de ejecución de los satélites que tiene previsto la, la Agencia Espacial Francesa. Y entonces el satélite anterior, que era un satélite militar, tuvo un retraso. Uh -huh. Y entonces eso retrasó la construcción de corazón uh -huh. Y por otro lado, la segunda parte de culpa es de los rusos.
4: nos dar obvia
6: Sí, porque ellos. El, el lanzamiento fue con un cohete Soyuz. Uh -huh. y, y el. La, eh, la agencia rusa y de, utilizó un nuevo sistema de propulsión uh -huh. entonces quisieron probarlo con Corot no los franceses no le dejaron que, y dijeron que bueno no, que era el siguiente uh -huh. que por mínimo el segundo como, como mucho entonces eh, el primero que era un satélite se llamaba Metop uh -huh. se fue retrasando por el cohete Ajá. Y entonces, conforme, como el, eh, buena parte de los equipos pues, De cada lanzamiento es el mismo Pues no, no pudimos adelantar el nuestro
2: Ajá. Vamos, Porque... que la culpa de todo el mundo menos de los españoles <risa> ¿eh? hombre, que... que quede hombre. claro, ¿eh?
6: No, pero nosotros o sea, teníamos muy claro cómo tienen que hacerlo claro. Tengo <risa> yo
2: tengo yo dos dudas aquí, Andy Vamos a ver, ¿qué, qué técnica emplea, emplea el satélite Corot Para descubrir estos planetas alrededor de otras estrellas? ¿Y por qué esto no se puede hacer desde, desde la Tierra?
6: Bueno, eh, eh, la técnica se llama tránsito Así en general, que en realidad son eclipses es decir, cuando no está llegando la luz de una estrella y cuando cualquier objeto pasa adelante, pues le quita un trozo de luz, lo oculta. Lo claro,
2: e e eclipses, pero no en el sentido terrestre, no es decir, obviamente no se tapa la luz completa de la estrella, ¿no? Sí,
6: bueno, es decir, eh, en realidad el eclipse que tenemos en la cabeza, eclipse de luna, como está tan cerca, la tapa en prácticamente entera o entera. Pero también puede haber eclipses de objetos que están más lejanos y quita un poco de luz. No tiene por qué quitar todo. O sea, formalmente la idea es la misma. Uh -huh. como hace hace poco pa, hubo el tránsito de Venus
3: Ajá.
6: no que es que se, se retransmitió también y eso uh -huh. entonces cuando pasa Venus delante pues ve una sombra uh -huh. ve una sombra que y entonces la, la luz total que llega de esa estrella a nosotros es, es un poco menor, menor. claro uh -huh. pues esa, esa es la idea entonces desde la, desde la Tierra ya se ha hecho ya. Y, y se ha visto cómo eh, con el, planeta muy grande al pasar por delante de de, un, de, una, de la estrella desde nuestra visual pues le quita un trozo de luz y perfectamente cómo baja y después cuando se va vuelve a subir uh -huh. Uh -huh. la cantidad de luz que nos llega entonces esa, esa es la idea lo el problema es que eh, ...el visto desde la tierra la atmósfera mete mucho ruido yeah. y entonces ese ruido impide ver eclipses pequeños uh -huh. muy pequeños entonces hay un límite del tamaño del planeta que podemos ver desde la tierra pero podemos ver planetas muy grandes, gigantes gaseosos. Uh -huh. Si queremos ver planetas más pequeños planetas ya del tamaño de eh, tipo Tierra, un par de veces la Tierra, incluso uh -huh. llegar al tamaño de la Tierra pero uh -huh. planetas pequeños y rocosos, tenemos que irnos al espacio, yeah. quitarnos la atmósfera y ya tener la precisión suficiente uh -huh. para poder ver esos esos tránsitos esos pequeños eclipses cuando
2: pasan por delante uh -huh. Muy bien, pues... Um... Apasionante la noticia, a mí me ha dejado Emilio los pelos... Como escarpias, Pablo, como escarpias <risa> Bueno, eh, Andy, eh, yo creo que también el tiempo como siempre en radio sabes que apremia muchísimo sí, ya. Hay muchísimas cosas en el tintero dentro de Corot Pero te voy a decir lo mismo que a los otros invitados Nos encantaría tenerte un día aquí para que nos hablaras largo y tendido de toda la, la misión en sí mismo De la otra aspecto científico que es el de uh -huh. pulsación estelar, que es el que tú más trabajas y trabajo. dominas y cuál es el futuro, que se le espera a Corot si esto es el primer paso. En fin, muchísimas preguntas que se han quedado en, en el tintero. tintero sí. Pues cuando queráis no tenéis nada que decírmelo. Muy bueno, bien. pues Andy, un, un fuerte abrazo y muchas gracias de verdad por, por salir en Antena y por explicarnos también qué es la misión Corot sí. Gracias, un, un por por Hasta luego. Hasta luego.
1: Los planetas son la única preocupación que gira
4: alrededor de más de un
3: investigador.
1: Sus misterios son objeto de estudio
3: que yo Sigo con gran
1: atención su origen y composición cada día...
2: Bueno, ya hemos hablado de, de planetas extrasolares y mmm, hablando de planetas, sin duda la noticia astrofísica del año ha tenido que ver con un planeta, bueno, con uno que ha dejado de serlo. Pero esta historia realmente comenzó hace 4.600 millones de años. Hace 4.600 millones de años, en un recóndito lugar en la periferia de la Vía Láctea, una nube de polvo y gas comenzó a colapsar. A medida que fue contrayéndose, fue aumentando su temperatura y su energía, hasta que el centro de la nube se convirtió en una incandescente bola de plasma,
4: nuestro sol.
2: A su alrededor se formó un disco de polvo y gas del que a la larga surgieron los planetas del sistema solar, el castigado Mercurio, el violento Venus, la hermosa Tierra, Marte el rojo, Júpiter el gigante, Saturno y sus anillos, el oscuro Urano, el azul Neptuno y por
4: último, el pequeño Plutón.
7: Praga, agosto de 2006 Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional
4: Silencio, silencio A ver, orden en la sala, por favor A ver, los que estén a favor de que Plutón sea un planeta Queden ahora sus papeletas A ver, Parrita, venga, recoge las papeletas Silencio, por favor, que Parrita no puede trabajar bien con tanto barullo Venga, a ver Ahora, los que estén en contra, entreguen sus papeletas, venga. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala, hombre! Bueno, vamos a ver, votos a favor de que Plutón sea un planeta. 157. En contra, 237. Por lo tanto, a día de hoy, en Praga, por mayoría... ¡Plutón deja de ser un planeta!
2: Pues efectivamente, lanzamos satélites como Corot en busca de planetas en otros sistemas estelares y mientras en nuestro sistema solar se pues establece una polémica histórica sobre qué es y qué no es un planeta lo que aconteció en la conferencia de la Unión Astronómica Internacional celebrada en Praga en agosto de este año y que terminó con la redefinición del concepto de planeta y la consecuente defenestración de Plutón como el noveno planeta del sistema solar así como todo lo ocurrido previamente dos comisiones fallidas, polémicas luchas más allá de lo puramente científico llegando casi hasta el terreno político etcétera, etcétera es algo que forma parte ya de la historia de la astronomía y también de la historia de nuestro pequeño mundo por este motivo, en A Través del Universo, queremos, en el futuro, dedicarle toda una sección de astrovida a esta historia fascinante a veces y casi mmm, vergonzosa a otras. Pero como hoy no tenemos mucho tiempo, pues queremos centrarnos exclusivamente en analizar cuál es la conclusión final de todo esto. Es decir, cuál es nuestra nueva definición de planeta y por qué, según esta, Plutón ha dejado de serlo y ha pasado a ser algo llamado planeta enano. Pero antes que nada,
0: vamos a ver, ¿por qué empezó todo esto? Si estábamos tan, tan a gusto como Plutón, tan a gusto con, con Plutón como planeta, y yo me lo aprendí así.
2: Sí, la verdad que sí. No sé, sí. Bueno, de, desde luego que, que esto no es nuevo, ya, ya ocurrió con Ceres. Con Ceres. Bueno, en, en enero de 1801, un astrónomo y fraile y sacerdote italiano llamado Giuseppe Piazzi descubrió un pequeño cuerpo situado entre Marte y Júpiter donde se esperaba que debería de haber un planeta, y bueno, se bautizó con el nombre de Ceres y durante casi 50 años pues fue fue considerado un planeta se, se descubrieron durante este tiempo pues más cuerpos cercanos a él, otros asteroides grandes como Palas, como Vesta como Juno, y bueno, 50 años después se revisó y se vio que, que, bueno, que efectivamente no era un planeta sino que era uno más entre los muchos cuerpos que poblaban un cinturón de asteroides, de pequeños cuerpos situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Bueno Yendo al grano, la resolución 5A, que así se llama, aprobada por la Unión Astronómica Internacional, en la cual se define el concepto de planeta, es la siguiente. Un planeta es un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol. Si nos quedáramos aquí, pues todo sería un planeta, es decir, los cometas, los asteroides, incluso nosotros mismos, porque también orbitamos en torno al Sol. Además, tiene la masa suficiente como para que su propia gravedad le permita adquirir un equilibrio hidrostático, es decir que tenga una forma casi esférica, como una pelota, como un balón. Esto es para, digámoslo así, distinguir entre los tomates y las patatas. Vamos a ver, la idea es muy sencilla. Cuando un objeto es muy masivo, la fuerza de la gravedad que ejerce en cada parte del objeto el resto del cuerpo es tan grande que al final el cuerpo solo puede adquirir una forma esférica. Es decir, un tomate. Esto es, como muy bien ha dicho Emilio, lo que ocurre con los verdaderos, entre comillas lo de verdaderos, planetas. En cambio, si el objeto no tiene la masa suficiente, pues puede adquirir cualquier forma, como una patata o un cacahuete. Esto es lo que ocurre pues, con la mayoría de los asteroides, que no tienen la masa suficiente, ni la densidad suficiente tampoco con los cometas, y algún que otro objeto transneptuniano. Hasta aquí pues, fue casi la resolución que una comisión previa presentó a la Unión Astronómica Internacional, según esta definición, cualquier cosa, lo suficientemente masiva como para ser esférica y que orbitara alrededor del Sol, sería un planeta. Por lo tanto, Plutón también lo sería, y también su luna Caronte, pero también el asteroide Ceres y otros muchos. Vamos, que si hubiera salido esta resolución, la asignatura de conocimiento del medio que estudian ahora los chavales en la ESO y en, y en primaria habría cambiado un poco. A ver, Parrita, dígame los planetas del Sistema Solar. Sí, me,
0: me lo sé, me lo sé, me lo sé. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Ceres, Palas, Vesta, Higia, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Coabar, Maruna, 2013 l
2: ¡No, no, no! Eh, Primero eh, va Orcus y luego 2013 eh, l 61 eh,
4: Ha sido un fallo.
2: Muy bien, pero hay una tercera directiva. C. Ha limpiado el vecindario alrededor de su órbita. Bien, y realmente este punto fue uno de los más polémicos, porque básicamente lo que viene a decir es que para ser planeta, pues debe ser algo único y no tener en tu cercanía nada similar o parecido a ti. Por ejemplo, los asteroides como Ceres o como Palas pertenecen, como bien hemos dicho antes al llamado cinturón de asteroides, es decir, a un grupo de objetos similares a ellos, con los cuales pues comparten la órbita alrededor del Sol. Lo mismo ocurre con Plutón. En el fondo no es más que uno de los muchos objetos transneptunianos que habitan en el llamado cinturón de Kuiper, o cinturón transneptuniano, aunque realmente bueno pues Plutón fue el primero que se descubrió. La clave estaría, por lo tanto, en la formación del objeto. Los planetas, cuando se forman, pues van atrapando en su formación, van sumiendo y, y formando, haciendo que forme parte de, de ellos mismos, todos los objetos cercanos a ellos y no dejan casi ningún resto. Y de alguna manera pues se convierten en el cuerpo dominante. Esta tercera resolución es la que realmente nos deja con solo, por el momento, ocho planetas como tal. Pero entonces, ¿qué pasa con el pobre Plutón? Pues hubo una segunda resolución en la que quizá, para salvar a Plutón de la quema, se creó una nueva categoría de objetos, los llamados planetas enanos. Aunque en el colmo del lío se dice que a pesar de este nombre no son planetas. Pues sí, bueno, realmente no son planetas porque lo que se aprobó es una única palabra inglesa, el término inglés dwarf planet, con un guioncito, es decir, es una única palabra nueva, planeta enano, no dos palabras como, como en español. Y bueno, básicamente, un planeta enano, reitero que, que sería una palabra compuesta, sería un objeto pues que cumple las dos primeras condiciones anteriores, ¿m? es decir, que orbita alrededor de una estrella que tiene masa suficiente para adquirir una forma esférica, pero no cumple la tercera, es decir, no ha barrido, no ha limpiado su órbita de cuerpos similares a él. Y bien, entonces, eso sería un planeta enano, siempre y cuando, pues, no esté girando alrededor de otro cuerpo. No sea un satélite. Y aquí, en esta categoría, pues sería donde entrarían planetas enanos como Plutón, Caronte, Ceres, y muchos otros cuerpos recién descubiertos, como Eris o 2013 L61. Al resto de objetos, cometas, asteroides pequeños etcétera, etcétera, se les define, se les nombra como cuerpos pequeños del Sistema Solar. Por último, decir que curiosamente esta resolución solo se aplica al Sistema Solar, es decir, si por ejemplo Corot descubre en el futuro un objeto como Plutón, pero orbitando en torno a otra estrella, imagínense que, que pudiera ocurrir eso, pues curiosamente sí sería considerado un planeta, un poco contradictorio, tal, tal vez, ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso, en, a través del Universo, pues siempre queremos dar otro punto de vista y estar donde está realmente la noticia así que cuando nos hemos enterado de, de esto que ha ocurrido con Plutón pues hemos enviado a nuestro corresponsal el capitán Kirk al nuevo planeta enano para que pulse la opinión y esto es la grabación de dicho momento Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a conectar con Plutón, sin duda el escenario más famoso este verano, donde ha saltado la noticia astrofísica de, del año, sin duda alguna. Eh, como siempre, a través del universo está allí donde está la noticia, y así que hemos mandado a nuestro querido reportero galáctico, el Capitán Kir, para que palpe el ambiente que hay en Plutón. Efectivamente, a nuestro ínclito, a nuestro único, a nuestro inconmensurable Capitán Kir. Y sin más demora, Emilio, vamos a poner la corrugadora y vamos a conectar con Chiwi y con el Capitán Kir Adelante, Pablo. en Plutón. Allá vamos. Capitán, 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 ¿me se escucha? ¿Sí? Uy, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué se oye por ahí? ¡Qué lejos!
7: Uh, ¡Vaya lío! Oye, no vea dónde me habéis traído, ¿eh? No ve si pilla lejos, que me he traído a Chehuaca todo el camino mareado con la biodramina. ¡No vean la que hay aquí, Lia.
2: Sí, pero, pero descríbanos el ambiente, capitán Se oye mucho jaleo No
7: se habla de otro tema La cuestión está que arde Te voy a decir, por ejemplo Que aquí ahora mismo En Plutón Lo que tenemos es un manifiesto Por la devolución de Plutón A su categoría de planeta ¿Cómo que un manifiesto? Sí, sí, sí Los plutonianos han ido a una serie de medidas Para devolver su planeta A la categoría que merece A ver, a
2: ver, infórmenos Porque esto es primicia Primicia absoluta a través del universo Adelante, capitán
7: Os voy a relatar algunas de ellas Por ejemplo Tengo que decir que el alcalde de Plutón ...lo que ha hecho es que ha recalificado todo el terreno para construir un Plutonador... ...para que la gente pueda venir de, de Ciudad de Vacaciones, Salud y Belleza... Sí, lógico, lógico ...para que gane un poquito de, de punto con respecto a lo que es el turismo... ...por otra parte, por ejemplo, tengo que decirte que han hecho una expedición... ...para recoger toda la arena que sortó por el pantalón en el patio de la cárcel de Cadena Perpetua... ...y conseguir darle un poquito de volumen al planeta... ...porque como uno de los temas era que estaba pequeño para hacerlo una bola un poquito más gorda. Ah,
2: que muy chico, madre mía, pero, pero, pero anonadado nos tienen, capitán.
7: Luego, por ejemplo, lo que ha ocurrido también es que como uno de, la, de los problemas era que Plutón no había barrido los planetoides a su alrededor, sí. pues han tomado una medida muy sencilla, han tomado la nave de pescar con la red de fina, la de coger quisquilla, y han salido a orbitar el planeta y van recogiendo todo, todo lo que pueden y están limpiando bastante el espacio en el alrededor. Y vamos, que yo sepa por ahora alguna cosa más. Ah, por ejemplo, el planeta que, como todos sabemos, gira para el lado que no es, sí, para el contrario de todos los sí, demás. Sí, efectivamente. Bueno, pues lo que están haciendo es que todas las tardes, de 8 menos cuarto a 8 y cuarto, todo el planeta se pone a correr en sentido contrario.
2: ¿Por qué todo el planeta se pone a correr? Todo
7: el mundo corriendo en sentido contrario. Pero, a ver si le da la vuelta. Lo van frenando un poquito todos los días y hasta que coja la órbita para el otro lado.
2: Qué desesperación la de esta gente. La verdad mía. que
7: sí. De otra cosa, tengo aquí plutoniano. Vamos a ah, sí. hablar un poquito con él, Muy bien, eh, adelante, lo, capitán. Lo he concertado, chaparrita se llama. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Eh, ¿Puede usted, por favor, hablar un poco de lo que son sus reivindicaciones?
4: Pues no, no, nosotros, nosotros estamos hartos porque ahora no, no somos planetas ya. Nos han
7: quitado ese planeta, ahora somos planeta enano. Bueno, como puedes ver. Esta gente habla… Impresionante, impresionante. Esta gente son, como, habla como nosotros, eh, en realidad. Es Lo entiendo igual que al chewi Bueno, os voy a devolver la conexión, que tenemos aquí mucho lío, ¿eh? Quitamos
2: la corrugadora, entonces. Adelante, Pablo. Hasta luego. <risa>
6: 72, la noche fatal en que revivió aquel general que civilizó...
2: Bueno, desde luego, esperamos tras este documento que los plutonianos nos, nos, perdonen, nos perdonen algún día. Con esto, pues terminamos este repaso a las noticias astrofísicas que más han llamado la atención a, a la redacción del de, de equipo de A Través del Universo. Pues efectivamente, hemos acabado con las noticias astrofísicas, pero no con las noticias, porque en esta temporada de a través del universo, pues queremos ir poco a poco dando cabida a noticias, temas, etcétera, etcétera, no estrictamente astrofísicos, sino pertenecientes a otras disciplinas científicas, por ejemplo, biología, arqueología, genética, matemáticas. Y es que pues, tanto una estrella como una bacteria forman parte de, de nuestro universo, y por tanto creemos que todas las ciencias tienen cabida en este viaje a través del universo. En el fondo, la ciencia no es más que el esfuerzo del hombre y de la mujer por conocer su entorno, es decir, por entender el cosmos y todo lo que contiene. Es por ello que esta nueva sección, no solo astrofísica, la hemos bautizado el hombre y el cosmos. y el cosmos. Queridos
0: amigos, las imágenes que vamos a ver a continuación me darían la sangre de cualquier astronauta.
2: Pues todos los años, en su número de diciembre, la prestigiosa revista científica Science publica un especial con un ranking con las 10 mejores noticias científicas. Y bueno, que a su juicio, a juicio de la redacción de Science, han sido las más interesantes a lo largo de todo el año. La portada de este año, por ejemplo, estaba dedicada a una noticia matemática, la resolución de la conjetura de Poncaré, que ha pasado de ser ha pasado de ser conjetura a ser teorema. Pero había otras noticias importantísimas, como por ejemplo ya el claro convencimiento del calentamiento global del planeta, etcétera, etcétera. Pero la que más nos ha gustado a la redacción de A Través del Universo es una que tiene mucho que ver con nuestros antepasados y sus costumbres, digamos amorosa Amorosas, amorosas Pero bueno,
0: qué eufemismo qué,
2: qué Dilo claramente Sus costumbres con el sexo Pues sí, la verdad es que sí Verá, hace unos 4... 40.000 años Coexistían en Europa Dos especies de homínidos por un lado, una especie que llevaba ya unos 400.000 años viviendo en Europa, los neardentales, un poco brutotes ellos, pero que ya enterraban a sus muertos, que conocían el fuego, la música, se han encontrado flautas de hueso, y construían sus propias herramientas. Y por otro lado, los homo sapiens, procedentes de África, más evolucionaditos, y que terminaron por reemplazar a los neardentales. De los Homo Sapiens procedemos nosotros Durante mucho tiempo pues, eh, Se consideró absolutamente probado Que ambas especies inteligentes jamás se cruzaron De hecho, la opinión general Es que pues, eran dos especies totalmente diferentes Sería algo así como cruzar pues, Un perro con un jilguero, por ejemplo O astrologuito con el astromático no, pero, bien, <risa> pero, pero, pero fíjese usted por dónde precisamente Uno de los padres de esta teoría Svante es Paavo, del Max Planck Ha logrado a partir de un fósil medio abandonado De Neandertal, reconstruir todo su ADN por medio de una novísima técnica, y lo ha comparado con el ADN humano. Y tate, resulta que hay una clara contribución genética procedente del ADN ardental. Es decir, que hubo lo que los biólogos evolutivos llaman flujo genético. Bueno, estáis ahí con los eufemismos. ¿Qué hubo hecho contra? E incluso, e incluso sabemos que hubo descendencia. Pero es que incluso el estudio parece confirmar que no debieron ser muchos los cruces. Es más, es posible... Que solo fuera uno, uno. Imagínense que somos lo que somos Por culpa en parte de un momento de debilidad Entre especies diferentes Y ellos que pensaban que iban a quedar sin descubrir No contaban con el ADN bueno, Ni con a través del universo Porque lo mismo que estamos allá donde está la noticia Que no nos importa lo lejos Que está en el espacio Tampoco nos importa cuán lejos en el tiempo esté Y tenemos un auténtico documento sonoro Único De ese instante mágico ...en el que se rompió la tiranía de las especies. Ese momento único de intercambio genético desaforado. Vamos, ese, ese polvo, ¿no? Escuche con atención. ¿No? ¿No? Pues sí. Qué, qué, ¡Qué maravilla, Pablo! yo Es que me emociono, ¿eh? de verdad. ¿eh? Pues sí, pues sí. Como, no, no, rom, no, no, no. Rompiendo barreras, que tú eres un sí, 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 sí. y, y yo, ¿Qué más da, no? Entonces, Entonces, especies bueno. inteligentes. Yo creo que, que Astrologuito es la prueba fehaciente sí, de, que, sí. bueno. de, que, de que se cruzaron. Bueno, y con esto ya nos despedimos. No sé si va a dar tiempo a saludar a toda la gente que queramos saludar. Lo vamos a dejar para el próximo programa mejor. Pues, pues creo que sí. Eh, porque... Sí, lo que queremos decir es que tenemos página web nueva, universo.iaa.es, repito, universo.iaa.es, que aunque está en construcción... Pues esperamos que sea nuestro portal, digamos, de, de todas estas noticias, todos estos documentos que, que mencionamos en el programa. Pero de momento no sé es muy duros, es que está el esqueleto. ¿eh? decir, decir que desde esta página, pues bueno, podréis bajaros los programas, podréis, pues, eh, suscribiros a, al podcast, uh -huh. eh, dejarnos sí. posiblemente comentarios, etcétera, etcétera. Y, por cierto, el mail del programa, Emilio, que no se nos olvide, que es universo@iaa.es. Por favor, escribidnos, comentadnos, decirnos, comentad contarnos todo, todo lo, lo que queráis. noticias. Sí, quiero agradecer a José Enrique Ruiz del Mazo, que es el, el único que vamos a saludar porque nos ayuda muchísimo con la página web uh -huh. y es de, es de merecer. Bueno, un saludo muy fuerte, un abrazo y bueno, hasta la próxima semana en A través del universo. Hemos vuelto.
0: ¿No?
1: sí.
3: They slither wildly As they slip away Across the universe Doors of sorrow Waves of joy
1: Are drifting through my Opened mind Possessing and caressing me